1: le 18 e 13 minuti, benvenuti a Bianca e Nero. 800 050578. 78 è il nostro numero verde. Qui potete telefonarci al termine della puntata per dire la vostra opinione sul tema che affrontiamo questa sera. E questa sera noi puntiamo la nostra attenzione sulla figura di Vincenzo De Luca, ex sindaco di Salerno, da poco eletto governatore della regione Campania. Sono adesso qui sul suo account di Twitter dove campeggia appunto il titolo governatore della regione Campania e annuncia che stasera ringrazierà tutti i cittadini che lo hanno eletto a testa alta grazie a Napoli. Ma noi ci dedichiamo a De Luca perché De Luca è un po' il punto di snodo di un groviglio di questioni politiche e giudiziarie che hanno animato il dibattito di questi ultimi giorni e tenderanno sicuramente a tenerlo vivo e e, insomma agitato anche nelle prossime ore prima di tutto perché De Luca ha denunciato Rosi Bindi eh, la Presidente della Commissione Antimafia l'ha denunciata perché eh, ha ritenuto diffamatorio essersi ritrovato nella famosa lista degli impresentabili ma poi De Luca è anche eh, diciamo sottoposto ai rigori della legge Severino la stessa che portò poi alla decadenza di Silvio Berlusconi da, da Senatore della Repubblica e anche qui ci sono notizie interessanti il Governo sembra aver deciso di consentire a De Luca di insediarsi come governatore e di nominare la Giunta, quindi anche un vice che potrà sostituirlo per il periodo in cui lui sarà sospeso a causa della legge Severino. E quindi anche qui ci sono molte polemiche. Beh, questo insomma, è un po' il quadro del perché, quali sono i temi che rientrano eh, nella puntata dedicata alla figura di Vincenzo De Luca. Noi ne parleremo con due ospiti, che sono l'onorevole Alessia Morani, del Partito Democratico, membro della Commissione di Giustizia. Buonasera Onorevole. Buonasera a voi. E con Claudio Fava del Gruppo Ministro, lui è il, presi- è il vicepresidente della commissione antimafia, appunto, la commissione che ha reso nota poi la famosa e discussa controversa lista degli impresentabili. Onorevole allora, Fava, buonasera anche a lei.
2: Buonasera, buonasera.
1: Prima di cominciare, la scheda di Diana Mecenate mh, mette un po' più a fuoco il tema di questa puntata
0: scintille nel PD dopo la vicenda De Luca, il candidato Dem alla regione Campania, che a soli due giorni dal voto regionale è stato inserito dalla commissione antimafia nella cosiddetta lista degli impresentabili la presidente della commissione Rosy Bindi è stata accusata di aver voluto portare avanti una vendetta personale contro un esponente del suo stesso partito per pure logiche di corrente di aver lanciato una bomba a orologeria studiata a tavolino per danneggiare il PD di Matteo Renzi, ma lei stessa si difende e dice abbiamo fatto Solo il nostro dovere, altrimenti che ci sta a fare la commissione antimafia se non per rendere un servizio ai cittadini? Nel frattempo, Vincenzo De Luca è uscito vincitore dalle urne. Il suo primo atto è stato quello di querelare Rosi Bindi per diffamazione. Intanto, stretto dalle regole della legge Severino, che prevede la sospensione dalla carica per chi sia stato condannato anche in via non definitiva, come nel suo caso, il neogovernatore della Campania sta generando non pochi grattacapi al presidente del Consiglio e un dibattito molto acceso su cosa potrebbe accadere ora e cosa dovrebbe fare De Luca. Dovrebbe tenere duro o dovrebbe gettare la spugna, magari per togliere dall'imbarazzo il partito? Il presidente della Campania è pronto ad insediarsi, a nominare la Giunta e a lasciare che scatti la sospensione, salvo poi ricorrere alla Corte Costituzionale per tornare in sella. Ma intanto, cosa dovrebbe fare il governo? Nominare un reggente al suo posto? Chiedergli di farsi da parte? E ha fatto bene o ha fatto male la Commissione Antimafia a rendere nota la lista degli impresentabili a due giorni dal voto? Come finirà questo match tra Rosi Bindi e Vincenzo De Luca? Bianco o nero?
1: Bianco e nero, 18 e 17 minuti, vorrei cominciare con Claudio Fava che è di quella commissione antimafia vicepresidente, uno dei pochi tra l'altro che ha difeso il presidente Rosibindi, che è stata criticata anche da figure diciamo abbastanza significative di, del mondo dell'antimafia, penso a, a, a Roberto Saviano, all'onorevole Capacchione, addirittura al magistrato Cantone, il magistrato l'eroe dell'anticorruzione, anche loro che normalmente su queste cose sono molto sensibili hanno criticato Rosi Bindi, per non parlare del PD, fava perché io qui mi sono fatto una piccola raccolta di, di tweet. E leggo, Carbone, Ernesto Carbone Bindi sta violando la Costituzione allucinante come si pieghi la commissione antimafia a vendette interne di corrente partitica Scalfarotto, se vogliamo una politica pulita l'ultima cosa da fare è piegare gli strumenti utilizzati per fini di parte tutto sbagliato, lo si Bindi Alessia Morani, peraltro nostra ospite Bindi viola il codice di autoregolamentazione dell'antimafia, è la Presidente si chiama uso politico e personale delle istituzioni la Picerno, le liste di proscrizione a 48 ore dal voto fanno sorgere il sospetto che si voglia strumentalizzare anche l'antimafia inaccettabile insomma il quadro è piuttosto affollato di critiche Fava
2: Eh. per onestà di cronaca ricordiamo anche eh, che l'iniziativa della commissione antimafia è stata sostenuta e lodata da Giancarlo Casetti, da Tano Grasso da Luigi Ciotti, da Armando Spataro e anche da alcuni membri del Partito Democratico in di commissione dalla senatrice Lutila Onorevole Mattiello. Eh, insomma, non eravate
1: del tutto soli, insomma.
2: No, peraltro eh, non è <ride> Rosi Bindi contro De Luca. Eh, e De Luca lo sa perfettamente, lo sanno anche i suoi colleghi di partito, Rosi Bindi è la presidente della Commissione che ha deciso una... di applicare questo codice autoramentazione votato all'unanimità dai rappresentanti di tutte le forze politiche in un ufficio di presidenza in cui per per onestà devo dire che la proposta di eh, applicare il codice è stata fatta dal sottoscritto e non c'è stata una sola voce contraria, è stato successivamente deciso in ufficio di presidenza di rendere noti i nomi per questo codice prima delle elezioni, anche in quel caso non mi sembra che sia una risposta. No, perché molto si è fine. detto che è
1: stata la Bindi a decidere da sola. Io ho letto che il segretario fra... Di Lello ha detto che ha fatto un po' tutto da sola per, con la scusa della segretezza, ha centrato nell'ufficio di presidenza no, tutte le decisioni. No, Di Lello ha
2: detto una cosa diversa, che i nomi non sono stati condivisi se non nel momento in cui gli uffici, non rossi gli uffici, li hanno comunicati alla Commissione. Per uffici intendiamo non soltanto quelli della Commissione Antimafia, ma anche le 110 procure della Repubblica sono state consultate per aggiornare in tempo reale questi dati. Una cosa abbastanza drammatica della discussione di questi giorni, in questa sera temo, ripeteremo cose ampiamente già dette nei scorsi giorni, è che è pochi opinionisti di quelli molto vissuti nel criticare, le intenzioni della Commissione Antimafia abbiano rilevato che l'Italia è tra i pochi paesi europei che non possiede una banca dati giudiziaria per cui noi abbiamo un procuratore nazionale antimafia che da qualche mese è anche procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, cioè parliamo di una autorità che deve essere in condizione di intervenire in termini preventivi e repressivi in tempo reale di fronte alla minaccia del al terrorismo il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo se vuole conoscere i miei e i suoi carichi pendenti deve interrogare 110 procure distrettuali e saprà che ci
1: sono... Perché non c'è un archivio centrale, dice non lei.
2: Non c'è una banca dati. Però, vorrei passare, dalla Mor- vorrei passare un momento eh. alla Morani, però prima voglio chiedere
1: eh. un altro chiarimento, se mi permette, onorevole Sala. Sì, certo. Sulla questione dell'applicazione del regolamento, io ho letto, non so se è vero, che questo regolamento però prevede che le liste, questo tipo di liste, venga reso noto con un anticipo tale da permettere agli interessati di avere tempo di difendersi, spiegarsi, argomentare. Ecco, forse il fatto no, che no, questo no, venerdì... No non, questo. no, non hanno il diritto di dire la loro, insomma... hanno di... il diritto
2: di dire la loro, ovviamente, ma è... Dice cosa, il, voto, il, codice, no, il codice dice che i partiti si impegnano a non candidare e a non sostenere nemmeno in liste collegate eh, persone che rientrino all'interno di queste condizioni ostative, a meno che decidano di candidarli e di giustificare la loro scelta assumendosi le responsabilità. Sono i partiti, non i candidati essuti possono dire che noi non candidiamo rinviati a giudizio per concussione, ma vogliamo fare un'eccezione per il candidato governatore della Campania e vi spieghiamo le ragioni. Ma eh, Sono i partiti che devono assumersi, da una parte, di verificare che le liste siano in regola con le condizioni ostative che i partiti hanno accettato ed eventualmente di dire perché pretendono un'eccezione. No, ma la
1: fermo perché è venuto il momento di sentire il parere sì, di Alessia Morani sì. che come tanti altri suoi colleghi di partito, invece ha criticato con una certa sprezza la decisione di, di, di rendere note queste liste a così poco eh, tempo dal giorno del voto e, e anche l'ha criticata perché in questo è stato letto, diciamo appunto, come lei stessa ha detto in un tweet, un uso politico delle istituzioni. Onorevole Morani, è così?
3: Ma intanto credo che uno dei temi centrali di tutta questa vicenda è che... La Commissione Antimafia non può diventare un tema divisivo per il Paese ed è grave quello che è stato fatto poiché la Commissione Antimafia fa un lavoro così importante, così serio così prezioso per il Paese che non può diventare un tema divisivo nel Paese e dai commenti che abbiamo sentito… Questo purtroppo è successo ed è questa la prima cosa grave che che è accaduta. La seconda cosa grave che è accaduta è che quando io ho detto che la Presidente Bindi viola il codice di di autoregolamentazione della Commissione Antimafia, non me lo sono inventato, poiché esimi giuristi, quali ad esempio Ceccanti e lo stesso Violante, hanno detto che Il codice di autoregolamentazione prevede appunto un diritto di replica da parte dei partiti, diritto di replica che con il silenzio elettorale del giorno successivo nel caso specifico della cosiddetta lista che è stata presentata dalla commissione antimafia è stato negato. Tant'è che oltre alla mancanza di possibilità del diritto di replica è anche abbastanza discutibile il fatto che si possano presentare delle liste cosiddette che avevano un po' il sapore di una lista di proscrizione quella che che è stata presentata. Tra l'altro in quella lista... Lei lei dice che l'errore
1: era anche eh, chiamarla la lista degli impresentabili mettendo Eh, questa categoria un po' a a metà tra la politica e la la giustizia.
3: Non solo, dentro c'è finito anche un candidato che non ci doveva stare per cui anche il lavoro che è stato fatto da un punto di vista proprio del merito è un lavoro che diciamo aveva delle, delle inappropriatezze per cui diciamo che il timing con cui è stata presentata e anche chi c'è finito dentro per i motivi più vari anche con errore ha impedito alle persone che erano candidate anzi ai partiti che rappresentavano queste, queste persone candidate di poter, di poter replicare. Io in tutta questa vicenda dell'antimafia dove ribadisco la cosa grave è che è diventato un tema divisivo nel paese e questo è gravissimo che sia, eh, che sia finito in questo modo quelle,
1: quel Ma lei, lei cosa pensa del fatto che De Luca abbia querelato loro sui bindi?
3: Guardi, io, queste sono questioni personali tra De Luca e Rosibindi che risolveranno tra di loro, se la vedranno casomai in un tribunale Beh, io Non sono tanto personali, uno è non so.
1: il presidente dell'antimafia l'altro è il governatore della, della eh, campagna so, però,
3: se, eh, De Luca querela Rosibindi ed è una, come dire, una questione giudiziaria che li vede protagonisti non è, in maniera personale non, eh, non coinvolge diciamo non coinvolge il partito quindi un'opinione anche, non se l'è so.
1: fatta su questa decisione di De Luca non, non, No, non...
3: Eh, Ribadisco, sono, forse essendo stato eletto in quel modo, forse poteva anche soprassedere rispetto a questo, però diciamo: De Luca ha um, un suo carattere particolare, per cui lui probabilmente ha ritenuto opportuno. E proporre, proporre quella querela
1: la devo fermare Tutto... perché sta arrivando il GR regionale ma torniamo subito dopo eh, qui a bianco e nero eh, come sempre diamo la linea al GR regionale la sigla giallo annuncia eh, 800 05 il numero verde per le vostre opinioni subito dopo la fine di questa conversazione che riprendiamo tra pochi minuti con Alessia Morani del Partito Democratico e Claudio Fava vicepresidente della commissione antimafia eh, vi ricordo ancora una volta 800 05 05 eh, 78 il numero verde per le vostre telefonate stiamo discutendo di vari temi tutti concentrati sulla figura di eh, Vincenzo De Luca la questione dell'impresentabilità emanata dalla, dalla commissione antimafia e quella della legge Severino a tra poco